0: Nunca lo he hecho anteriormente, pero estoy haciéndolo, predicando todo el libro de Romanos Y es importante, si usted va a escuchar este mensaje por primera vez hoy Que vaya, a, puede ir a Facebook, puede ir a YouTube, puede ir a cualquier plataforma de podcast que usted quiera Todos son servicios gratis, busque Iglesia Impacto Lake Wells Y vaya y escuche o vea los mensajes Aunque okay, si va al podcast, es solamente el mensaje Si quiere ver el servicio completo, pues vaya a YouTube o Facebook, que es un video, ¿la? Estoy predicando la que pueda entender, ¿ok? Diga, muy bien. Póngase cómodo, diga, ya estoy cómodo. Una no extraña. ¿Por qué tomar agua si puedo tomar doctor Pepper? <risa> ¿Cómo puede un hombre pecador ser reconciliado con un Dios santo? Eso que estamos hablando. En Romanos, ¿cómo puede un hombre, cuando... Eh, eh, hablo aquí de hombre, es eh, la raza humana, ¿verdad? Los pecadores, son los pecadores. ¿Cómo podemos ser reconciliados con un Dios santo? Muchas veces nosotros no queremos reconciliarnos con el amigo o con la esposa o el esposo porque ellos no son tan buenos como nosotros, ¿verdad? Les he mencionado que cuando usualmente tengo personas que se acercan a, a pedir consejería, una parte dice, él está mal, o la otra parte dice, ella está mal, digo que los dos están mal. Pues muchas veces nosotros decimos, no, 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 me, no me voy a reconciliar contigo porque aún no eres tan bueno como yo quiero. Aún no has pedido perdón. O sea, la pregunta es, ¿cómo pueden nosotros hombres pecadores, con muchas fallas, reconciliarnos con un Dios santo? Son las 10.56, para el que quiera ir a jugar a su carrito, váyase o luego puede ir a verlo. En, le invito a que se vaya, pero le invito a que lo vea en Facebook también, ¿ok? No sea irresponsable. Muy bien, somos salvos por la justicia de Dios. Y aquí es importante, ¿ok? La justicia de Dios es importante entenderla. Recibimos su justicia por su gracia. La respuesta que Pablo nos da es que por nuestra cuenta no podemos estar bien con Dios. Eso lo, lo hablamos las semanas anteriores. Por nuestra propia cuenta no podemos estar bien con Dios. Todos los hombres, la humanidad está condenados, ¿verdad? Para aquellos que afirman que nunca supieron acerca de Dios, en el capítulo 1, Pablo nos dice que la creación misma, les invita a que lo lea en eh, los capítulos de 1, 2 y 3 de, de Romano, eh, en el capítulo 1, Pablo nos dice que la creación da testimonio de la existencia de Dios. Para aquellos que dicen, bueno, yo nunca he tenido una Biblia, nunca han hablado de Dios, Pablo dice en el capítulo 2 que no tienen excusa porque su conciencia les dice que son pecadores y que necesitan un salvador, Okay, sabemos que es bueno y que es lo malo. Nuestra conciencia nos da testimonio de que existe una necesidad de tener un salvador. Pablo dice que si eres un pecador a la máxima potencia, ¿ok? Aquí no hay ninguno de esos. Si eres un pecador a la máxima potencia sin arrepentirse. Si eres una buena persona. Si eres un, una persona que tiene un buen moral. Si eres un judío, o sea, un religioso. Todos estamos condenados por nuestro pecado. Todos compartimos la misma condenación. Pablo continúa en el capítulo 3 mostrándonos que los judíos, cuando yo judío me refiero a los religiosos, ¿ok? Y los gentiles, nosotros, gentiles malvados, usted y yo. Están los judíos religiosos y los gentiles malvados, usted y yo. Todos somos básicamente lo mismo. Diga, ¿cómo va a ser? Sí, gentiles malvados, usted y yo. Y a eso que Pablo se refiere dice que todos somos pecadores. Vamos a comenzar en el, el versículo 10 de Romanos capítulo 3, Lea el resto del de, de capítulo en su casa. Lea del uno al completo para que lo entienda. Versículo 10. Así está escrito uno. No hay quien entienda nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. A una, o sea, de repente, de momento, se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto y en sus labios. Estos es los mejores versículos en medio años de pastoreo que usted puede comenzar un mensaje. Le prometo, los mejores versículos para comenzar un mensaje. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profiere engaño, veneno de víbora en sus labios. Llena hasta su boca de maldiciones y de amargura. Veloce son los pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ahora, cuando usted le pregunta a, a un, ok, a una persona que cree en, ok, ok, déjame explicar esto. Cuando Jesús dijo, todo el que crea en mí era para el cielo, Jesús implicaba todo el que crea en mí y en mis enseñanzas y en lo que yo represento, ¿verdad? Los demonios creen en Dios, los demonios conocieron a Dios, vieron a Dios, pero nos someten a Dios, ¿ok? okay. Hay personas en el mundo que creen en Dios, ¿verdad?, que reconocen que hay un Dios, pero no lo han reconocido como su Salvador su Señor, o okay, que me refiero a ese tipo de personas, no el que es ateo, el que es, ateo es otro, otro tema para... Okay. Cuando usted le pregunta a esa persona, voy a decirle, no cristiano promedio, ¿ok? Debo <ríe> el nombre. Cuando usted le pregunta al no cristiano promedio, si piensa ir al cielo cuando se muera, usualmente la respuesta es sí. No importa cuán mala sea la gente, nunca te van a decir, me voy para el infierno. <ríe> bueno, y cuando tú le preguntas, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo tú piensas llegar al cielo? Usualmente te dan cuatro respuestas. La Una te dicen yo soy una buena persona. Otra, o, o, otra cosa que dicen es, yo no le hago daño a nadie. Y puede ser verdad. Y hay aquellos que dicen, yo espero que mi bien supere mi mal. <ríe> yo de vez en cuando hago una obra de caridad para compensar el mal que he hecho. O sea... El viernes de la noche me voy a beber hasta las tantas, llego a la casa con toda mi familia, pero entonces sábado lavo el carro, corto la grava y boto la basura. Y ahí más o menos trato de hacer un, un eh, que mi bien supere a mi mal. Eh, eh, si usted se siente identificado, le prometo que su esposa no me ha dicho nada. <ríe> me están mirando raro. Le prometo que no lo estoy vigilando en la semana, no, no, no estoy siguiéndolo, nadie me ha dicho nada, ¿okay? Como dijo... Jesús le pregunta al discípulo, ¿quién dice la gente que yo soy? Dice que es Moisés. ¿Y ustedes qué dicen? El Hijo de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Eso no te reveló ni carne ni sangre, te reveló el Espíritu. ¿okay? Así que si siente que estoy hablando de usted, bueno, reveló el Espíritu, no puede con su esposo, su esposo. ¿okay? O la condenación de una vida llena de pecados. ¿okay? De Adán y Eva, todos. Dice de Pablo que no hay ni uno solo bueno, no hay que lo bueno. Incluso si usted y yo pudiéramos vivir nuestra vida perfecta, con la excepción de un pequeño pecado. Diga, yo, yo tengo uno. Diga, yo tengo uno. Como Tenemos muchos, pero al menos tenemos uno. ¿okay? Aunque usted tenga un solo pecado, incluso ese único pequeño pecado nos va a alejar del cielo. Como aquí todos ustedes son casi santos, vamos a hablar a partir de la premisa que tienen un solo pecado. No tienen mucho. yo tengo mucho. Ustedes tienen uno nada más. Ese Único pecado que usted tiene te va a alejar del cielo. Lo último, lo cuarto que te dice una persona que es no cristiana es que yo trato de guardar los diez mandamientos. <ríe> sí, ¿No lo han dicho? Yo, ¿Y okay, qué son? No matar. Si tú no matas, ¿o quedas preso. Yo no robo, no robo, quedas preso. Yo no codicio. Mentira del diablo. Yo te veo como mira cuando llega fulano en el carro nuevo. Cuando estás en Facebook, fulano se está de viaje en Acapulco. No le dan ni like, ni hipocresía, pasarle a la mía. Ajá, ¿sabes lo que estoy hablando? Verdad? Se puede arrepentir luego del mensaje. Lo que okay, ahora hacemos la misma alta, se arrepiente. Es verdad. Todo el mundo codicia a lo de los demás. Yo quisiera tener esas a 40. Come no? Yeah. Yo quisiera cantar, no como que era que una niña, yo quisiera cantar con otra persona, con el mandamiento, muy bien. Bueno, dice en el versículo 19 y 20. Ahora bien, Sabemos que todo lo que dice la ley lo dicen a quienes están sujetos a ella. Para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto ante Dios. Lo que está en la ley es para aquellos de la ley, porque están sujetos a la ley, para que se callen la boca. La ley no es para que tú juzgues al otro sino para que tú mismo te calles en la boca porque te des cuenta de que estás convicto delante de Dios. ¿okay? La ley no es para que usted juzgue a los demás como hacemos por ahí. La ley es para que usted se dé cuenta que usted está en pecado. El versículo 20. Por tanto, nadie, diga conmigo, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer la obra que exige la ley. Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer la obra que sea ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. ¿Por qué Dios dio la ley en el Antiguo Testamento? ¿Quién se atreve a contestar eso? Exactamente, acabo de decirlo, ustedes no están prestando atención. Literalmente lo dije y después se la pregunta. Ese problema, de la iglesia. Cuando digo religiosos religioso, la pensaban y piensan que estaban siendo justificados antes de Dios, ante Dios, ante Dios, al guardar la ley. ¿Cuántos tienen amigos judíos? No, amigos judíos de verdad, no judíos de América, judíos de verdad. Ok, yo trabajo, yo he trabajado de eventos en Washington DC, de una coalición americana pro Israel, ¿verdad? Entonces, pues, tú te llaman ambasador. ¿Qué tú haces? Bueno, pues tú es lo que tú haces, el sábado van a poner una persona en el elevador, con un banquito bien bonito, en elevador de los hoteles de Cherat, una cosa terrible. Y su trabajo va a consistir por 12 horas, estar en el elevador y marcar el botón, cada que se monte un judío. Porque sábado ellos no pueden trabajar. Ellos no pueden apretar el botón, de historia real. No pueden apretar el botón del elevador porque es pecado. ¿Cuántos se han quedado en hoteles en los últimos 30 años? Si sí, no, y, 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 mi gente, es un paseíto, ¿ok? Hello, hey. La, la vida, el tiempo, la eh, niña llegó a Santo Domingo ayer y está ahí quedándose dormía. Disfrútese la vida. Cuando usted va a un hotel, la llave que le da, no es una llave de, esa, de, de casa, es una tarjeta. Ya, usted no sabe lo que estoy hablando de verdad. Ah, pues contésteme, porque carajo, no me ayudan esta gente. No me ayudan. Le dan una tarjeta electrónica, esa tarjeta, para ellos, usarla el es pecado que es trabajando porque que hace el hotel todos los cuartos están abiertos y cuando nuestro trabajo pues tú vas a estar en este, en este pasillo sentado esperando que no entran los cuartos ok ellos tenían y tienen la idea de que haciendo esto me aparecieron mi cuñado compró una casa una mansión en Atlanta todos los sábados se le apagaba la nevera y no sabía por qué y mandó a buscar un electricista. Y fue que tenían algo puesto en el contador, en el breaker, que el sábado, como es pecado, no prenden televisor, no prenden nada, lo único que está prendido es la nevera. Pues el breaker se tumbaba todo el día el sábado, porque es pecado, se prende la nevera el sábado. En serio, esto real. Como que señor, no es no, no que yo no mienta, que estoy en tu casa. Pablo dice que nadie será declarado justo por no usar el elevador, por no prender la nevera en sábado. Nadie va a ser declarado justo por cumplir con la ley. ¿Alguien que me diga por qué no? Porque nadie puede cumplir con la ley. Miren qué sencillo. Nadie va a ser justo ante Dios que cumplir la ley, porque nadie puede cumplir la ley. No es que Dios sea un Dios malvado perverso de que te va a dar una ley y, y sabiendo que no estaba estar atención y tomando notas. La ley se dio para que te des cuenta de que estás perdido, que por más que tú trates, eres perverso. Pablo dijo, no hay nada bueno en mí. Aquí, eso es Pablo, allá él, que era un hombre perverso, que era gago y qué sé yo que tenía. La ley nunca tuvo la intención ni la misión de hacernos justos con Dios. La intención de Dios al darnos la ley no fue para que fuéramos salvos al obedecerla, sino que se nos dio para mostrarnos que somos culpables ante Dios y que merecemos la condenación. La ley nos muestra que merecemos castigo. ¿Cuál es la paga de la falta de la ley? La muerte. O sea, según la ley, la paga de todo pecado es muerte. Ellos quemaban, hacían becerritos, que quemaban, cortaban, pero la paga del pecado era la muerte. Se van aquí dos semanas. Vamos a ver qué realmente hacían el sacrificio de esos animales. ¿okay? Si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, entonces, ¿qué realmente hacían cuando ellos mataban estos becerritos y estos sacrificios? La paga de muerte. ¿Qué hacía? Eso para que lea el capítulo entero y venga con ansia de aprender. ¿Cómo puede un hombre pecador ser reconciliado con un Dios santo? Por nuestra cuenta, nunca podremos estar bien con Dios. Esta es una de esas, o sea, que te tengo una mala noticia primero, para tener un bálsamo al final, ¿verdad? Usualmente decimos, dame una mala, para tener un bálsamo, que aquí es la mala noticia. No importa cuán buenos pensamos que somos o cuán buenos somos, nunca podremos estar bien con Dios. Esa es la mala noticia. No importa cuán buenos ustedes y yo seamos, Nunca vamos a poder estar bien con Dios al tratar de vivir una buena vida. Diga, bueno, ¿cuál es la buena noticia? Los de acá nada más gustan. La buena noticia es la que vamos a ver ahora. En el capítulo del versículo 21. Por ahora, pero ahora, no para pero ahora. Para ahora. Esto es importante. Ahora. Pero ahora, mi madre. Oigan, vuélvanse. Pero ahora, sin la mediación de la ley, sin la mediación de la ley, sin la intervención de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Versículo 22. Esta es Jesucristo a todos los que creen. Y de esto que quiero hablar hoy, ¿cómo podemos estar bien con Dios? No por la ley, no por lo que podemos hacer, sino aparte. Soy hermana, siga ahí, ayúdeme aquí. Este pasaje de hoy que ya casi, casi, no, no, no. Este pasaje de hoy puede parecer algo más académico, más pedagógico que emocional, pero yo estoy convencido que comprender los hechos es lo que nos ayuda a apreciar nuestra salvación. Así que esta mañana, ok, el romanticismo es bueno. Ya, ya lo tuvimos, en devocional, Uh, qué romántico, estamos enamorados de Dios, ok. El romanticismo es bueno, pero no nos va a ayudar a valorar lo que Jesús hizo por nosotros, okay. no, no, Yo no creo que eso nos ayude, eso nos hace sentir, luz uh, qué, qué, qué glorioso me siento, está recondicionado, qué rico está. Pero no nos va a ayudar a internalizar y aprender lo que realmente significa la salvación, ¿Ok? Así que esta mañana mi objetivo no es hacer que te sientas romántico, ni súper espiritual, ni, ni, ni caminando en las nubes, ni que sientas mariposita en el estómago, de, de, todas esas cosas, hoy oh, oh, no, ¿ok? Venga el domingo que viene para que tenga todo eso allá, en el edificio allá. Mi objetivo es ayudarlos a comprender la verdad sobre la salvación, ¿ok? Yo estoy convencido de que cuando internalizamos y entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestros corazones van a estar llenos de gratitud y entonces, podemos alabar a Dios. Entonces, podemos tener un romanticismo con Dios. Dice que la pasión te lleva hasta una, un punto. Pero el amor se enamora a una persona eh, oh, Que no se enamora. que ¡Ay, oh, qué lindo! Usted, hasta aquí. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué hermosa! Hasta aquí. Pero cuando hay amor, entonces otra cosa. Por ejemplo, usted que está a punto de casarte, escucha bien. Cuando usted son es novios, esto va hasta el fono, ¿Ok? Cuando ustedes son novios, el hombre se aguanta el, el gas. Porque son un par de horas. No se quita los zapatos ni para la playa. Por los pies y una cosa... Ok, ok, verdad, ¿verdad? La mujer se levanta maquillada y con el pelo hecho, como en las novelas. Son novios. Es todo perfecto esta pasión, oh, que hasta aquí ya llego, pero cuando entra el amor, cuando te case dice, y cuando los casos yo te digo, en las buenas, en las malas, yo te digo, en las malas nada más, las buenas obviamente, todo el mundo, en las malas. Ahí cambia el, el momento, ahí es que el amor se prueba de verdad, porque el amor te lleva a soportarte los gases, el amor te lleva a, a, a cortarle las, las pezuñas, que no son uñas, las pezuñas de los pies, el amor te hace despertar, y decir, uy, mi amor, qué hermosa estás esta mañana. El amor te va a llevar hasta un cierto punto. El amor te va a llevar hasta más allá. Jesús no simplemente vivió por la pasión. Él vivió por amor y el amor de Jesús a nosotros es lo que lo llevó más allá, a llegar a la cruz. Y allí en la cruz pidió perdón por nosotros. Si fuera la pasión de, ¿cómo es la pasión de Cristo? La pasión de Cristo no. El amor de Cristo por nosotros, la pasión se acaba. Tampoco tú tienes el primer hijo, todo el cuerpo cambia. La pasión se acaba. El amor lo que te sostiene. ¿Cuántos años casados? casado? Y no diga usted, va a meter las patas, que diga ya. ¿Cuántos? Créeme que no es por la pasión. 47 años no es la pasión, eso es el amor. Ese hombre tenía mucho pelo cuando estaban juntos, eran jóvenes. O sea, Estoy -est 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 haciendo sentido. No podemos estar apasionados de Dios si no amamos a Dios. Usted no puede esperar, adorar a Dios apasionado si no ama a Dios. Usted no puede sentirse amado si no ama a Dios. Usted no puede amar a sus hijos si usted no ama a Dios. Usted se puede sentir bien con sus hijos, pero usted no puede amar a sus hijos, a su esposo, a su esposa si no ama a Dios. Dónde me quedé. Pablo dice que no podemos estar bien con Dios a través de la ley, pero que sin la ley, mediante la fe en Jesús, podemos estar bien con Dios. Los judíos, como mencioné, de alguna manera, habían desarrollado una idea equivocada, hay mucha gente que sigue haciéndolo hoy en día, de que el plan de Dios es que el pastor se ponga un gabán Es hacerse justo obedeciendo a la ley. Pero Pablo dice que eso está mal, porque nadie puede cumplir la ley. Todo el tiempo había sido el plan de Dios hacer la, las personas justas a través de una relación con él mediante la fe. Cuando Dios creó al hombre, iglesia, Dios no creó a Daña Eva para probarlos. Voy a crear el hombre para ver lo malo que son. Él creó al hombre para tener una, una, uni, una unión, una relación pura, una relación de amor donde todo es bueno y todo es perfecto. No había que trabajar. Mire, no había ni que vestirse. ¿Qué significa que no había que vestirse? No había frío, no había calor. ¿Usted ha pensado en eso? Si no había ropa es porque era un buen clima, no había frío, no había este calor de flor y esta humedad que tú te quieres quitar la ropa. No, era todo bueno. El plan de Dios era tener todo bueno para nosotros. No era probar, no, meterlo. Le, sufran para ver si me quieren. Ese no era el plan de Dios. Quítate de la cabeza de que mientras más sufre, más necesitas a Dios. Necesitas a Dios, sufre o no sufre. Quítate de la cabeza que si sufres porque estás en pecado. No, sufre porque yo en un mundo que cayó. Hay religión. ¿Cuál es el propósito de la ley del antiguo testamento? ¿Cuál era el propósito de la ley en el Antiguo Testamento? No todos a la vez todas estas reglas, todas estas regulaciones, todas estas reglas, todas estas regulaciones, todos los sacrificios, todos los rituales, nos fueron dados para mostrar nuestra pecaminosidad y que necesitamos un sacrificio perfecto para, escuche bien, quitar nuestro pecado. ¿Quiere que le dé un poquito? Un, un adelanto, un adelanto. No, no. Cuando estas personas mataban un cabrito, les dice la ley que la, la, la paga del pecado es muerte, ¿verdad que sí? Cuando mataban a un cabrito, lo que hacía era que extendían la sentencia. No la eliminaban. Muy bien, ahí los dejo. Usted, yo en mi visión, pff, yo veía, uh, gloria a Dios. Pero bueno. Santa, ayúdame. Ya, ya sé que me esperan dos semanas, así que no hay problema. Nos fueron dados para mostrar nuestra pecaminosidad. Y que necesitamos un sacrificio perfecto para quitar el pecado. El sacrificio de cabrita, de paloma, de oveja, no quita el pecado, sino que alarga la sentencia. Cuando usted lo da sentencia, bueno, no. A la persona que te dice la pena de muerte, tú estás preso, ¿verdad? Estás preso. Tú, tú sabes que tu destino es muerte. Esa es la sentencia es muerte, pero tú no sabes cuándo es la muerte. Si tales un montón de años en pena de muerte, ¿qué pasa? Muchas veces los abogados, el día antes de la pena de que se, se cumpla la sentencia, el abogado se una moción y extienden la pena, que es muerte. La hermana me está siguiendo. Gloria a Dios, más, No entienden nada que estoy hablando. Okay. Cuando matan a un cabrito. En vez de recibir muerte, extendían el tiempo para que llegara la muerte. Ahora me entienden. Cuando llega Jesús, ya no hay que extender nada porque ya se paga. Isaías 64 dice lo siguiente. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nuestros actos de justicia, no es un error en la tipografía. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos machitamos como hojas. Nuestras iniquidades, o sea, lo que hacemos nosotros, nos arrastran con el viento. Nuestras obras nunca podrán salvarnos. Según Isaías, al contrario, nuestra obra nos arrastra con el viento. Mucha gente que da para que lo vean, o da porque en los tazas se, se los devuelven. Habacuc capítulo 9, versículo 4, es lo siguiente. El justo, dos veces, está. El justo vivirá por su fe. El plan para estar bien con Dios es que el justo va a vivir por su fe. A lo largo del antiguo testamento, muchos pensaban que su justicia venía al comportarse a guardar la ley. En el antiguo testamento vemos profecías del Mesías, el sacrificio perfecto que Dios enviaría por nosotros, pero nadie jamás pudo cumplir la ley. Cuando ven la mujer de, de Samaritana en el pozo, hubo una conversación muy, 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 muy interesante. Esta mujer sabía toda la ley. Ella vino este judío y le dijo, hey, dame agua. Ella dijo, ah, papá, te voy a enseñar. Tú eres judío, y samaritana. Nosotros no debemos reunirnos. Tú no tienes jarro Los judíos no podían utilizar los utensilios de otra cultura. Era pecado. Ella dijo, bueno, pero viene alguien. Ah, papi, de eso sé yo, del Mesías. Él dijo a Jesús. Ella le dijo a Jesús, yo sé el Mesías. Viene un Mesías. Y vamos a adorarlo. Jesús. Usted le digo, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua a mí. Ella está cuestionando, dándole una cátedra al Mesías sobre el Mesías. Y muchas veces lo que hacemos es que por tratar de vivir en la ley, le decimos que no a lo que es de Dios. Pablo está diciendo, no tienes que hacer nada de esto, porque esto es lo que te va a hacer libre. No, 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 son gentiles, te convertiste circuncisión? No, pero qué? No, porque tiene que tener su posición para ser salvo. Pero no, no, Pablo dice, no, 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 no. No es posición. es Jesús. Ah, pero que si no, no somos iguales. Es que no estamos llamados a ser iguales, sino a ser salvos. Bueno. La justicia por la fe siempre ha sido el plan de Dios. En el capítulo 4, más adelante, vamos a ver esto con, con claridad. No lea el capítulo 4 solamente, lea los primeros tres también, ¿ok? Si siente el 4, ¿ok? El versículo 23 y 24. Pues to, ya que Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Versículo 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente. Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Eso no más de predicar. Jesús, eh, los judíos, religiosos y gentiles, no hay diferencia porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Judíos y gentiles somos justificados gratuitamente, gratuitamente por su gracia mediante la redención que vino por medio de Cristo Jesús. En el versículo 24, Pablo utiliza un término legal. Dice que hemos sido justificados. Cuando usted va a un juicio, no existe una cosa como inocente. Es ¿Eh? culpable o no culpable. ¿no sabía eso? Usted Nunca, no, qué bueno, ¿verdad? Que nunca ha tenido que ir a un juicio. No, nunca ha hay un juicio, pero cuando usted es un juicio, no te declaran inocente. Te declaran culpable o no culpable. Yo vi muchos casos en Indiana de agresión en el cual la fiscalía probaba más allá de dudas razonables de que este hombre le había dado una pela a este otro hombre. ¿Cómo, cómo, qué play? El hombre acusado le había dado una pela, una paliza a este otro hombre. Van al juicio, el fiscal prueba más allá de dudas razonables que esta persona es culpable, no se puede sacar, exonerarlo, hizo lo que hizo. Y el abogado, lo vi muchas veces, el abogado solamente planteaba lo malo que esta persona hizo. El jurado decía, es verdad, le dio una pela. Pero el hombre fue a la casa de él, insultarlo. El hombre hizo esto, hizo lo otro. Entonces la persona sale no culpable, sino justificada. Porque aquello que lo llevó a hacer lo malo, tenía más valor que lo malo que él hizo. Dice Pablo que somos justificados. Significa que se ha declarado a justicia. Lo malo que usted y yo hemos hecho se ha declarado justo a través de Jesús porque la culpa de nuestro pecado no es nuestro, nuestra culpa es la culpa de, de Adán que cayó desde el principio usted y yo no podemos evitar ser malos ¿quiere oírlo de esa manera? usted y yo no podemos evitar tener malos pensamientos la Biblia dice no puedo evitar que los pechones vuelen sobre mí pero puedo evitar que hagan un nido usted y yo no podemos evitar tener malos pensamientos no podemos evitar ser rencorosos no podemos evitar que cuando alguien te haga algo que tú tengas tu memoria agarrando por el cuello, así como los Simpsons. No podemos evitar eso. Pero dice que Pablo que somos justificados. Dice que significa que se ha declarado. Usted no se justifica con el tiempo, sino que es un acto, una decisión, una declaración de una sola vez. No tiene nada que ver con lo que tú hiciste, sino con aquel que está haciendo juicio por ti. Es una declaración de hecho de Dios. Una declaración de hecho, algo que sucedió, que Dios declaró en el momento. La declaración de Dios de que todas las demandas de la ley para el castigo y la justificación se cumplen en nombre del pecador creyente de su, a través de su fe en Jesucristo. Usted y yo somos llamados justos porque tenemos fe en Jesucristo. Y Jesucristo a través de usted y de mí, a través de Jesucristo. A través de Jesucristo, Jesucristo, en su persona, Él agarró la paga de tu pecado, la paga de mi pecado, y Él pagó la factura. Es como usted va a comer, y me puede invitar a comer el hoy, que si lo siente en su espíritu, usted va a comer a un restaurante, y usted no sabe cómo va a pagar. Pero usted, como viene a lo loco, usted sigue pidiendo, y pidiendo, y pidiendo, y pidiendo, y pidiendo. Y llega el momento, usualmente en el hecho de muerte de la persona, que te dicen, bueno, aquí está tu factura. Este, tranquilo. Tú, tú lo debes, tú, es tu factura, tú lo debes, ¿verdad que sí? Tú, tú lo comiste, tú lo hiciste. Pero alguien dice, yo la pago. No solamente por lo que que somos justificados, sino que somos justificados gratuitamente. Porque es gratis. Porque ellos nos declara libres de la pena de nuestro pecado. alguien se ha pronunciado eso? ¿Por qué Dios, oh my God, Dios lo más malo que he hecho? Según yo, no voy a decir. No hay nada que usted y yo hagamos hecho para que Dios haga esto. Esa es la verdad. Para que Dios borre la, la pena de nuestro pecado, no hay nada que usted y yo hayamos hecho para que suceda. Es una lección libre de su voluntad. Pablo en el versículo 23 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es la gracia? Es Dios dándonos lo que no merecemos. Pónganse de pie, iglesia. Cuando ustedes leemos la Biblia, que es como cristianos responsables que somos, lo hacemos. O tratamos de hacerlo. Los primeros tres capítulos del libro de Romano, Pablo nos enseña lo terrible que somos. Los primeros tres capítulos, Pablo nos enseña lo malo que somos. Dice que no hay nada bueno sea de nuestra boca. Ustedes leyeron conmigo dice lo incapaces que somos de salvar nosotros mismos. Cuando Pablo escribió de condenarlos, no era con intención de hacerlos sentir menos, era con la intención de que se dieran cuenta de que necesitaban un salvador y que no había otra forma más que creer en aquello que sucedió dio en la cruz. su rostro y sus ojos